0: Neem de 10.000 meter. Heb je nooit gedacht, had ik, wat meer, had ik maar wat meer mijn best gedaan?
1: <laughs> ja, had ik maar wat meer mijn best gedaan? Ja, dat dacht ik eigenlijk wel. Ja, ik dacht wel van, heb ik iedere keer dat gat dichtgelopen... en dan die laatste keer heb ik het gewoon niet gedaan. Waarom heb ik het niet gedaan? <middels>
0: Welkom bij Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training, wedstrijden en soms ook een beetje over nagelak, denk ik. Ik ben Olivier Heimel, hoogredacteur van Runners World en naast mij zit de ster van deze show, de nummer 2 van Europa op de 10.000 meter, Suzanne Crummins.
1: En zonder nagelak. oh my god.
0: Ja, ik zie het nu pas.
1: Ja, nee, ik heb het rustig.
0: <laughs> Prioriteiten. Ja. Even tussendoor, ik worstel met jouw naam. weet We weten, het dus...
1: iedereen heeft dat. Het is... Je kunt Suzanne Crummins, je kunt Suzanne Crummins ja. gewoon zeggen. Ja, maar dan ga je krummens ook wat Nederlandse uitspreken en dat is oké. Okay.
0: Ja, want Suzanne Kuiken, daar kon ik, zeg maar. Maar nu wordt het ingewikkeld. Ik weet
1: het. <laughs> Afijn.
0: <Afvaring. laughs> oké, okay, uh, Suzanne, voordat we beginnen. Uh, dit weekend, dit ongelofelijke weekend. Elliot Kipchoge verbeterde het wereldrecord op de marathon naar 2:01:39. Sifan Sivan Hassan bracht het Europees record op de halve marathon naar 1,5. En de Nederlander Bart van Nuenen debuteerde op de marathon in 2:13. Wat verbaast je jou het meest?
1: Oeh, wat verbaast mij het meest? Um, ik denk... Uh... Oeh. Ik zou willen zeggen Bart van Nuenen. Oké. Okay. Ja, ik vond het, ook, ik vond het een uh, mooie verrassing. Want ik was hem een beetje aan het volgen, maar ik kon natuurlijk de beelden niet volgen. Maar ik was hem op de trekker wel aan het volgen. En toen zag ik op een gegeven moment dat er een kilometer van 317 in zat. En toen dacht ik, oh nee, waar gaat dit heen? En toen hoopte ik maar dat het gewoon een pitstop was. Ja, je weet het niet. Um, en uiteindelijk bleek dat achteraf ook. En toen dacht ik, hé, hey, dat heb ik goed gegokt. En uh, daarna voelde hij zich natuurlijk hartstikke goed en... Uh, Pikte die het uh, tempo weer op en uh, liep hij gewoon een hartstikke mooi debuut. Dus dat verbaasde mij het meest.
0: Uh, want jij kent hem?
1: Ik uh, ken hem omdat ik, uh, ik train met zo'n Papendaal. Zeg maar iedere dinsdag doe ik mijn uh, baantrainingen daar. En dan loopt hij daar ook rond, maar niet zoveel op de baan natuurlijk. Dus ik heb hem wel zien trainen en ook in St. Moritz. En uh, ik wist wel dat hij daar heel goed ging. Maar ja, het is, ja, eerste marathon is natuurlijk altijd spannend. Dus uh, nou ja, ik uh, vind het heel fijn voor hem, goed debuut. En ik uh, nou ja, ben benieuwd waar het heen gaat.
0: Ja, ja, ik ook. Er was nog één detail wat me opviel. Uh, Kip Hassan en Van Nune liepen volgens mij alle drie op dezelfde schoenen. Voor zover ik kon zien uh, waren dat uh, 4% schoenen. Ja. Is dat toeval?
1: Snelle meldjes. De snelle meldjes. Ja, ik heb ze ook. Uh, ik heb er ook al uh, een beetje in getraind, maar nog geen wedstrijd in gelopen. En uh, ja, het is inderdaad echt zo dat als je op die schoen loopt, voelt het een beetje alsof je niet kunt stoppen. Dat is echt toen ik het eerste sprintje trok, toen, uh, toen ja, voelde ik een beetje alsof ik bergaf aan het rennen was. Nou ja, als ik me zo in een wedstrijd kan voelen dat ik de hele, de hele wedstrijd bergaf ren, dan uh, heb je er wel voordeel van natuurlijk.
0: Ja, ik heb er een marathon op gelopen. Ik had uh, na afloop wel heel erg het gevoel dat ik kon stoppen, overigens. Maar <laughs> dat <laughs> punt ga je op een gegeven moment opbereiken, bereiken, geloof ik
1: <laughs> Ja, ik denk dat het helaas voor mij ook gaat komen. Maar uh, ja, we gaan Loop het je eerste.
0: de Damloop op? Komen het weekend?
1: Ja, uiteraard. Ah, ja, ik had ze vorig jaar al en uh, toen kreeg ik ze om de damloop erin te lopen en toen raakte ik natuurlijk geblesseerd. En uh, ik was daar zo boos over dat ik dacht, die schoenen die komen de doos niet uit. Dus ik heb ze een jaar lang in de doos bewaard. Ik dacht, pas als ik weer een mooi doel heb op de weg, ga ik ze eruit halen en begin ik erin te trainen. En uh, ja, toen ik dus het bedacht had van, hé, hey, ik ga de damloop doen, dacht ik, oké, okay, nu mogen ze tevoorschijn komen.
0: Ah. Ja. Uh, even voor deze podcast. Over deze podcast. Geproduceerd door Runners World en onze vrienden van Dag en Nacht Media. Vandaag zal die gaan over de Dam tot Damloop, Maar Suzy Q&A krijgt meer afleveringen. En de komende tijd halen we om de twee weken steeds woensdagmiddag alles uit de podcast. Om je bij te praten over hardlopen. Soms zullen we gasten ontvangen. Maar de eerste paar afleveringen ben jij, Suzanne, de hoofdgast. Bijvoorbeeld omdat we zo genieten van jouw NOS-interviews na afloop van de race. We starten er even eentje in. Mijn
1: broertje, mijn tweede broertje, die maakt altijd een grap. En die zegt altijd van ja... Als ik een wedstrijd loop en ik ga heel erg dood, zei hij... Ja, ik deed wel een hele mooie stervende zwaan. En dat vind ik wel zo dramatisch. Maar dan denk ik altijd een beetje aan terug. En dan denk ik... Ik heb wel eens eerder een stervende zwaan gedaan. En toen heb ik het weer eens ook gehaald. Dus dat ga ik nu ook gewoon doen.
0: Bereid je nog iets voor aan zo'n interview naar de wedstrijd? Of komt dat helemaal vanzelf? <laughs>
1: nee, ik nee, daar heb ik absoluut geen tijd voor. Ik ben me op de wedstrijd aan het focussen. En uh, ja ik was gewoon een stervende zwaan tijdens de wedstrijd. Dus hoe kun je het daar dan niet over hebben? En na de hand dacht ik wel van, oh my god, waarom heb ik het over de stervende zwaan gehad? Maar ik had er wel heel veel positieve reacties op. Dus uiteindelijk dacht ik van, nou, de meeste mensen vonden het toch wel best grappig.
0: Ja, 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 ik ook. Ja. Um, nou, is mij verteld dat podcasts heel lang meegaan. Uh, Zolang dat het EK dan alweer dat ene EK tussen uh, Rio en Tokio is geworden. Maar ik wilde het toch nog even kort over hebben. Neem de 10.000 meter. Heb je nooit gedacht, had ik, wat meer, had ik maar wat meer mijn best gedaan? <laughs>
1: ja had ik wel wat meer best gedaan, ja dat dacht ik eigenlijk wel, ja ik dacht wel van heb ik iedere keer dat gat dichtgelopen en dan die laatste keer heb ik het gewoon niet gedaan. Waarom heb ik het niet gedaan? Achteraf en ook in de weken daarna begreep ik dat ik wel alles gegeven had.
0: Ja, want dat heb je ook. Euh, nou, eerst merkte je dat natuurlijk op de 5000.
1: Ja. Um, maar hoe lang... Nou, het was ook zo, omdat ik op een gegeven moment heb ik dus de beelden teruggezien. Dat is pas na het EK geweest. En toen dacht ik wel van, oh jee, gaat ze de finish halen?
0: <laughs> ja, ja, want dat commentaar tijdens de wedstrijd hebben we ook. Uh, jij hebt dat niet gehoord, uh, omdat het uh, Salpetersuur uit je oren spoot. En ik heb het ook niet gehoord, omdat ik alleen maar... Oh god, oh god, ze gaat vallen naar de tv riep. Dus uh, daar komt hij.
1: En hier, Crummens. Kijk eens.
0: Je ziet aan haar die vermoeidheid. Europees kampioen Salpeter... Op de 10.000 meter. Maar hier komt de medaille aan voor Nederland. Susan Crummens kijkt eens om. Het lijkt wel of ze helemaal bevangen is. Helemaal uitgeput. Hier
1: is zilver. Schitterend wat ze laat zien. Het beste resultaat in haar carrière.
0: Nou, de, de beelden van Jeroen Stekelburger hier ook wel bij willen zien. <laughs> mooie snik in zijn stem. En, uh, een paar dagen later trouwens. Toen liep jij de 5.000. En uiteindelijk schoof je nog een plaatje op. Omdat... Uh, de winnares aan de verkeerde kant van het pionnetje starten?
1: Ja, er staan pionnetjes om uh, de buitenbaan en de binnenbaan gescheiden te houden... zodat je wat meer ruimte hebt voor de start. En ik liep toevallig aan de binnenkant van de buitenste baan. Dus ik liep naast die pionnetjes. En ja, soms trekken ze die pionnetjes wat langer door. En je kunt pas naar links na het laatste pionnetje. En uh, bij mij werd er ook behoorlijk vanaf de buitenkant naar binnen gedrukt. En ik dacht nog van, niet naar links, niet naar links, niet voorbij dat pionnetje. Ik, ik ben daar echt mee bezig geweest tijdens de wedstrijd. Zij dus helaas niet. En, uh, ja, maar zag je het gebeuren? Ik zag het niet gebeuren, want ik was er veel te druk mee bezig om zelf niet te vroeg af te slaan. En ik moet zeggen dat er ook veel pionnetjes stonden en dat ik ook niks voor me zag, omdat er iemand vlak voor mij liep. Dus ik dacht van, oh kunnen we al? Oh nee, we kunnen nog niet. Oh kunnen we al? Nee, we kunnen nog steeds niet. Maar uh, ja, uiteindelijk ben ik inderdaad netjes na het, links, na het laatste pionnetje afge, afgeslagen naar links.
0: Maar is het terecht zo'n disqualificatie of zie je veel ergere dingen gebeuren?
1: Is het recht? Nou, ik denk niet dat ze heel veel voordeel aan heeft gehad. en uh, Ze zat bijvoorbeeld uh, ja, best wel ver voor de, voor de volgende deelneemster. Dus ik denk niet dat die halve meter die ze heeft afgesneden daarbij heeft geholpen. Um, gebeuren er ergere dingen? Mm, nou, er is wel eens een elleboogje hier en daar. Er, er wordt wel een beetje afgesneden. Dus uh, ja, er gebeuren zeker ergere dingen die mensen expres doen om uh, anderen te benadelen. Dus ik denk niet dat ze iemand mee benadeeld heeft.
0: Want uiteindelijk scheelde dit voor Marijn. Dat heb ik nergens gelezen, maar nog één plekje ook. En die kwam toen net bij de eerste acht. Scheelt dat nog in je NOC-status uh, of zo?
1: Ik heb eerlijk gezegd geen idee of dat iets, of dat iets uitmaakt. Maar goed, ja, voor mezelf... Uh, ja. Hoeveel ben ik nu uiteindelijk geworden? Ik weet het niet eens. Ben ik nu zestig geworden?
0: Uh, Jij mag het zeggen. Vijfde denk ik. Ik, ik kijk eerlijk even zeggen naar mijn, dat naar mijn het, secondant. Dat, dat, is,
1: dat is zeg maar hoe belangrijk ik het vind. Zeg maar voor mezelf. Je hebt een bepaalde prestatie geleverd. En in mijn hoofd zit zij nog steeds voor mij.
0: Ja, dat vind ik dus heel eerlijk. Ik ben een enorme statisticus, dus normaal had ik dit geweten. Maar <laughs> ik, ik begin tegen Laurens de Dam ook al het over hoeveel ze die is geworden. Bijvoorbeeld in de Giro. Twee <laughs> jaar achter elkaar, precies 33 plaatsen achter uh, Tom Dumoulin of 32. Maar hij weet het ook niet. Nee. jij weet het ook al niet. Nee,
1: je bent gewoon bezig met de prestatie en, en, en hoe je zeg maar, het maximale eruit kunt halen. En uh, ja, voor mij was die vijf kilometer was gewoon niet goed genoeg. En daar was wel een verklaring voor. Maar uh, dan ga ik niet achteraf lopen juichen dat ik één plaats ben opgeschoven, want ik heb dat zelf niet gedaan.
0: Oké, okay, nou. Uh, voor de statistische zekerheid, ja, je was tweede op de 10.000, <laughs> dat weet ik helemaal zeker. <laughs> ja. um, en dat kende een hele lange aanloop waarin je ook heel lang niet kon lopen. Volgens mij was er een uh, oud-atleet die in november, toen je nog in een, uh, met een skischoen in het vliegtuig uit New York zat, tegen je zei een gescheurde peesplaat. Dat was voor mij eind carrière.
1: Ja, dat was echt ontzettend, <laughs> ontzettend subtiel. Robert Latthouwers, Robert Marathon Latthouwers, die uh, vertelde mij dat. Hartstikke leuk. Uh, toen zei hij van ja, toen, toen ik die blessure had, toen, uh, toen ik weer begon met lopen, ja, toen scheurde ik hem meteen het eerste loopje dat ik deed weer. <laughs> Dus nou ja, ik was al een beetje bang voor de, de hele terugkeer en, en hoe, hoe ik dat zou precies zou gaan doen. Maar toen was ik natuurlijk extra voorzichtig. Nou weet ik gelukkig dat ik uh, wat meer uh, beschikbaarheid had tot, tot de Alt g en an, andere middelen om langzaam aan te beginnen met lopen. En ik zou niet van, vanuit de skischoen opeens een sprintje gaan trekken. Zo klonk het een beetje wel zoals Robert het erover had.
0: Maar is er één moment dat je serieus hebt getwijfeld dat Brussel 2017 wel eens je laatste wedstrijd zou kunnen zijn?
1: Nee. Oké. Okay. <laughs> Nee, nee, nee. Ik, ik wist altijd wel dat ik uh, terug zou kunnen keren En uh, ja, uh, Robert deed 800 meters en dan moet je ook per se spikes aan. Ik heb wel eens gedacht van, misschien kan ik nooit meer spikes aan. Maar dat betekent niet voor mij aan het einde carrière, want er is genoeg te doen op de weg. En je kunt ook met wegschoentjes nog steeds de baan op en lange afstanden lopen.
0: Ja, jij dacht nog aan die doos die je had liggen natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, met die snelle schoenen. Um, uh, Olivier, ik heb nog een... Uh, nu al, we zijn pas tien minuten bezig en ik heb nu al een rectificatie voor je. Je zijn uit Jeroen Stekelenburg, maar uh, dat ho, ho, ho... is toch typisch Leon de Haan in het commentaar?
0: Uh, volgens mij is Leon de Haan.
1: Oh, shit! Ja, heb je? Ik ben geen kuiken meer, hè? Oh, het is
0: tijd voor ons eerste segment, hoor ik. Ask Suzie. Stuur je vragen in. Naar, uh, dat kan gewoon naar mijn e-mailadres. Dat is olivier.heimel, H-E-I-M-E-L, H -m -l, uh, Suzanne, uh, beantwoord die dan hoogst persoonlijk in de uitzending. En de eerste vragen zijn al binnen. Mijn favoriet is, wat eet je op een wedstrijddag? Wat had jij bijvoorbeeld op de dag dat je zilver won?
1: Oeh, ja, ik eet sowieso heel vaak op een dag. Dus uh, Wat nou, is vaak? Ik, nou, ja, ik raak soms de tel kwijt. Kijk, ze zeggen dat drie maaltijden dat het normaal is. Mm, je kunt het bij mij wel een beetje verdubbelen, denk ik. Ik denk wel zes maaltijden. Ik ontbijt vaak twee keer, ik lunch vaak twee keer... Avondeten oké, okay, één keer. Maar dan s'avonds vaak nog een snack. Dus uh, ja, ik verspreid het wel een beetje. Want ja, dat gebeurt gewoon. Als je twee keer op een dag traint, moet je ook vaker eten. Want ja, dan moet ik voor de eerste training, maar natuurlijk ook na de eerste training. En dan ga ik een dutje doen. Nou ja, dan heb je daarna natuurlijk weer honger. Dus dan moet je weer eten. Um, ja, en dan ga je weer trainen en dan moet je daarna weer eten. Dus, ja, ja,
0: ik begrijp dat helemaal. Maar mijn die vindt daar wat van die zegt dat het een verdurende zuuraanval is als ik zes keer per dag eet. Dus, uh...
1: Nou ja, dan koop ik op een gegeven moment wel nieuwe tanden als het niet meer <laughs> <wel> goed gaat. <laughs>
0: um, maar weet je nog specifiek wat je op de zilveren dag, zeg maar, at?
1: Uh, nou, vanaf uh, vijf uur voor de wedstrijd is het eigenlijk uh, hetzelfde... Altijd. Want ik neem namelijk mijn rijstwafels en pindakaas mee naar mijn wedstrijden. Omdat ik wel eens wedstrijden in bijvoorbeeld Rio heb gelopen. Daar was een klein toernooitje. En in Beijing was ook een toernooitje. Nou ja, en daar hebben ze gewoon heel ander eten. En ik wilde dat graag constant houden. Dus vandaar dat ik met rijstwafels reis. Omdat dat makkelijker is dan met brood. Omdat dat gewoon lekker vers blijft. Uh, en de pindakaas en een banaan, die vind je meestal wel ter plekke. Die, die lijkt in Beijing en Rio heel veel op de banaan thuis. Dus dat is, dat is verder prima. Uh, maar dat is inderdaad mijn, uh, mijn laatste... ...maal zeg maar... Vier uur voor de wedstrijd. En dan uh, ja, in, in de laatste uren voor de wedstrijd is het gewoon wat sportvoeding. En daar kun je natuurlijk ook mee reizen. Dus uh, dan heb ik gewoon een energiereep of een, een, een gel, zeg maar. Vijftien minuten voor de wedstrijd. Dus dat is verder eigenlijk, ja, dat staat gewoon helemaal vast. Wat ik daarvoor eet, ochtends, ontbijt. Ja, niet iets heel speciaals. Meestal gewoon een broodje met een eitje of zo. Ik kan me eerlijk gezegd niet eens herinneren wat ik op de dag van die, van die wedstrijd heb gegeten. Dus het is niet zo van, oh, dit is een magical recipe. En dit moet ik iedere wedstrijddag eten, want anders dan... Kan het niet goed komen.
0: Ik herinner me ook dat in die wedstrijd er een kraampje was. Een kraampje klinkt alsof er dingen te kopen waren. Ja. Maar...
1: Ijsjes had wel gekund. Ja. Er, stond,
0: er stonden flesjes water, denk ik. Ja, ja die,
1: die, die, dat stond een beetje zo in baan 6, zeg maar. Dus ik, ik heb wel een paar keer gekeken. Toen ik zeg maar in baan 1 liep, keek ik wel naar rechts. van... Oh ja, daar is water. Dat ziet er heel verfrissend uit, maar het is wel heel ver weg.
0: Ja, en jouw motoriek in de laatste ronde was niet. Te...
1: Nou, ik kwam daar wel bijna terecht omdat <laughs> ik het wilde. Maar ja, dat, is, dat was niet my uh, choice, zullen we maar zeggen. Dus uh, ja, op een gegeven moment uh, ging ik wel richting baan 6 toe, maar ik. Ik denk niet dat ik nog iets had aan kunnen pakken. Dus uh, ja, nee, ik heb dat inderdaad maar gewoon uh, gelaten voor wat het was. En ik dacht van, uh, ik ga ik moet me gewoon nu op de, op de finish focussen. Maar goed, het had natuurlijk geen ronde langer moeten zijn. Anders had ik misschien uh, toch een stop moeten maken in baan 6.
0: Oké, okay, de Damloop. Dit weekend ga jij met 87.000 anderen meedoen aan de Damloop. Daar zitten ook wandelaars en fietsers bij. Maar jij gaat hardlopen. Wordt het je eerst...
1: Ja, het wordt mijn eerste Damte Damloop. Ja, vorig jaar wilde ik hem dus eigenlijk doen en toen raakte ik twee weken daarvoor geblesseerd. Met mijn gescheurde peesplaat heb ik toen nog geprobeerd een paar duurloopjes te doen. Want ik dacht van, ik kan toch gewoon die Damloop doen? Daar was ik bij. Ja.
0: <laughs> meer, meer.
1: Ja, en toen uh, toch een week ervoor dacht ik van, hé, hey, dit uh, voelt toch niet helemaal lekker. Misschien moeten we het uh, maar cancelen. Dus ik heb er een jaar naar uit kunnen kijken. Dus uh, ja, nu heb ik er wel heel veel zin in.
0: Ja, dat is best een lange voorbereiding. Ja. Um, wat verwacht je er zelf van? Wat uh, heb je er deze week nog speciaal aan gedaan?
1: Speciaal aangedaan. Uh, ik heb nog wat meer uh, trainingen in mijn snelle schoenen gedaan. Om die een beetje aan te voelen. Uh, verder, het parcours heb ik eventjes online bekeken. En gekeken hoeveel hoogtemeters erin zitten. En toen dacht ik, nou lijkt... Behoorlijk vlak tegenover Zevenheuvel loopt. Dus dat moet wel lukken.
0: Ja, je moet gewoon zorgen dat je als eerste die tunnel uit bent. Dan is het uh, verder Eitje.
1: Ja, Eitje, dan is het helemaal vlak toch? Ja, ja en als het goed is, wordt je naarmate je verder in de wedstrijd komt ook meer aangemoedigd. Want dan schijnt het heel gezellig te worden in Zaandam. Dus uh, nou ja, hopelijk dat het publiek me erdoorheen doorheen sleept.
0: Ja, heb je daar überhaupt oog voor? Ik helemaal niet.
1: Uh, ik merk het wel als er gewoon veel aanmoedigingen, muziek. Uh, ja, als er gewoon veel, veel uh, geschreeuwd wordt en zo. Dat is wel anders dan dat het helemaal stil is. Dan hoor je alleen maar je eigen ademhaling.
0: Ja, ja. Nou, heb ik uh, gezien dat je uh, aan de Zevenheuvel lopen bij meegedaan, een paar jaar geleden. En daar reed je man uh, Andrew mee op de fiets. Uh, was dat hem bevallen?
1: <laughs> ja, dat was mooi, want toen waren we eigenlijk pas uh, net naar Nederland verhuisd en, en ik, ik voelde me een beetje schuldig. Dan haal je zo'n Australiër uit zo'n heerlijk warm klimaat en neem je hem mee naar Nederland, precies in de winter. En uh, hij had al wat trainingen bij mij meegefietsen waar hij het behoorlijk koud had gehad. Dus die ochtend uh, voor de Zevenheuvelloop ging ik loslopen in de En het was zo'n ontzettend slecht weer. Het regende, het was koud. En ik dacht: oh jee, dit, dit gaat het worden vandaag. Want ik dacht: van ja, ik ga rennen. Dus ik ga het niet koud krijgen. Maar hij is straks op de fiets. Dus ik sprak hem nog even voordat ik richting de start ging. En toen zei ik tegen hem: zorg ervoor dat je veel kleren aandoet. Op zijn minst twee jassen en handschoenen. <laughs> dus hij deed dat uiteraard. Maar goed, hij kon niet bij de start komen met zijn fiets. Omdat je natuurlijk, ja, daar is het veel te druk. Dus hij zou pas na een kilometer zou hij zich bij het veld voegen. En dan vervolgens mee fietsen. Dus ik zag na een kilometer in de wedstrijd en hij had inderdaad zijn twee jassen aan en handschoenen en hij ging mee fietsen, de heuvel op, richting Groesbeek. Nou ja, hartstikke veel klimmetjes en zo. En toen, op een gegeven moment kreeg hij het natuurlijk zo warm, want het was helemaal niet koud. Het was alleen maar, het regende toevallig ochtends, maar het was volgens mij werden die dag zelfs 20 graden of zo en het was best wel vochtig. Dus hij was helemaal kapot aan het zweten. De onderste jas was inmiddels al helemaal doorweekt. Ja, en de bovenste jas die moest ook uit. Dus hij begon alvast één handschoen uit te trekken en toen heeft iemand van de Volkskrant inderdaad een foto van ons gemaakt terwijl we daar in de wedstrijd ik aan het rennen ben, hij zit met één handschoen op de fiets en die kwam heel groot in de Volkskrant en iedereen vroeg zich af waarom hij één handschoen aan had. Dus dat is wel een mooi verhaal. Uiteindelijk is hij trouwens gewoon door de finish gefietst. Ja, je gelooft. Het? Want hij wist niet waar hij heen moest en hij vroeg het nog aan de, de cameraman op de motor. Waar moet ik eigenlijk heen? Hij zou ook oh, mij maar achterna. Dus hij fietste daar op de gezellen van mijn vader gewoon de finish door. Achteraf uh, was de organisatie daar niet heel blij mee. Ze dus zei van mm, volgende keer misschien maar even wat eerder afslaan, want uh, ja, het ziet er een beetje gek uit op de NOS-beelden en, uh, en natuurlijk in de krant.
0: <laughs> is wel een snelle tijd. Um, maar de strategie, we hadden het er net even kort over. Heb je überhaupt een strategie? Volgens mij ben je nogal... Uh, Voor de, de Damloop? Ja, wedstrijdgericht.
1: Uh, nou, ik weet in ieder geval dat uh, Salpeter inderdaad weer meedoet. En uh, zij houdt ontzettend van tussenversnellingen. Dus ik ben benieuwd of zij dat zeg maar, op de weg net zo gaat doen als op de baan. Maar dan wordt het natuurlijk een beetje de, dezelfde tactiek. in Dat ik me niet kapot kan lopen op iedere versnelling. En, en ervoor moet zorgen dat ik het tempo een beetje gelijkmatig hou. Want ja, ik vind 10 uh, Engelse mail best wel ver. Dat is... Uh... Ja, mijn ene na verste wedstrijd dan, want ik heb één halve marathon gedaan die niet heel succesvol was. Dus het voelt voor mij wel als de verste wedstrijd. Oké. Okay. Ja, dus uh, ja, ik moet dit gewoon uh, proberen. De eerste helft een beetje conserve, 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 zegt mijn coach dan. Dus uh, zorg ervoor dat je gewoon alle energie bespaart en gewoon rustig op je ademhaling, rustig rennen. En, en ja, gewoon geen energie verspillen, zodat je de laatste helft, de tweede helft van de wedstrijd ook echt wat kunt doen.
0: Is het eigenlijk zo dat jij contact met haar hebt gedurende de week? Sturen jullie elkaar intimiderende appjes en zo, of is het helemaal niet zo?
1: Met Sal Peter. Ja. <laughs> ja, nou ja, je bond elkaar nu en dingen denk. Ik. Altijd. Iedere keer weer als ze iets op de Instagram verhaal zetten. <laughs> zeg ik: zo oh, zou je die burger wel eten, meid. <laughs> nee, uh, we hebben geen contact. Ik weet ook eigenlijk niet of ze op social media zit. Ik heb er niet opgezocht. Ga ik voor je doen. Ja.
0: Oké, okay, tijd voor ons tweede segment. Het woord van de week. In uh, Runners World had je het laatst over een flat white. En wij gewoon laten staan natuurlijk. Wij laten ons niet kennen. Maar ik heb geen idee wat het is. Dus uh, wat is het?
1: Ja, flat white. Ja, ik, ik maak die koffies niet. Ik bestel ze alleen. Oh, het is een koffie. Het is een koffie. <laughs> het is
0: sowieso een koffie. Ja, dat weet ik niet. Ik wou niet.
1: zeggen, ik maak die koffies niet. Ik bestel ze alleen en ik drink ze. Dus uh, hoe je precies een flat white moet maken, weet ik niet. Maar ik weet wel dat het lekker sterk is. Het is een soort van latte en dan iets sterker.
0: Oké, okay, en dat, ja. flat, dat is dan niet, dat refereert niet aan de waterspiegel, maar aan de Ja, de dat heeft iets met het,
1: het melkschuim te maken. Zo, het is iets wat uh, veel in, uh, in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gedronken. En inderdaad over de rest van de wereld nog niet heel bekend is. Uh, maar als het op menu staat, dan weet ik altijd. hey, die mensen hebben verstand van koffie, dus die ga ik bestellen.
0: Nou, een kleine infomercial ook. Um... <laughs> Nog heel even terug naar de Damloop. Stel jouw dwelingbroer die helemaal niet hard loopt, voor zover ik weet. Oh, jawel. Oh, sorry. Ah, stel jouw... Nou, stel iemand anders nee, die nee. helemaal niet hard loopt.
1: Nee, Will, nee hij loopt helemaal niet hard. Wil,
0: wil volgend jaar de Dam tot Damloop lopen. Wat adviseer je hem dan?
1: Qua training of ja, voor de ja, wedstrijd?
0: Van, wat moet je ervoor doen om volgend jaar een tien mijl te lopen? Wat natuurlijk in veel gevallen wel speelt.
1: Ja, Um, nou, dan moet je in ieder geval wat trainingen gaan doen. En je moet wat duurtraining gaan doen. Maar niet alleen duurtraining. Ik denk dat heel veel mensen die beginnen met joggen. dat ze denken: oké, okay, ja, als ik gewoon een paar keer de afstand van de damloop heb gelopen. dan kan ik hem ook hardlopen. Maar het is natuurlijk veel slimmer om wat te variëren. met wat intervaltraining of een fartlek en zelfs misschien wat heuveltraining. Want dan uiteindelijk, ja, als je dan op het vlak loopt. voel je je een stuk sterker. Dus ik denk dat afwisselen. In training is heel belangrijk. Als je iets van drie keer per week zou kunnen trainen, dan is het wel mooi om ook echt iets op te bouwen. Maar ja, je hoeft natuurlijk niet het hele jaar door keihard te gaan trainen. Je kunt dan beter je focussen op het hele jaar door een beetje duurloopjes doen. En dan misschien in een traject van twee maanden voor de damloop om dan echt een beetje gefocust te trainen om daar ook te presteren.
0: Nou, ik hoop dat hij luistert, luistert, anders ga ik ermee mee aan de slag. Uh, <laughs> nog even terug naar jou. En Wat zijn jouw plannen voor deze winter?
1: Mijn plannen voor deze winter? Nou ja, uh, om te ontvluchten vooral. Natuurlijk, dat, dat, dat gebeurt heel vaak. Dus uh, ik ga waarschijnlijk in Australië trainen. Uh, ik heb alleen nog maar een heenvlucht geboekt en nog geen terugvlucht. Um, en wanneer ik terug ga, dat ligt een beetje aan het weer... en, en de plannen en welke wedstrijden ik eigenlijk ga lopen. Dus, uh, maar in ieder geval wel dat ik een, een maand tot, tot zes weken... misschien wel twee maanden wel in een lekker warm klimaat train. En dan uh, ja, nog wat wegwedstrijdjes knallen. En ja, tot wanneer loopt de winter door, vind jij...
0: Oeh, er uh, zijn vaste officiële regels voor, maar gevoelsmatig tot maart.
1: Ja, tot maart. Nou ja, dan, de winter door, dan is het vooral eigenlijk gewoon eerst een warmtestage en dan uh, wat strijdjes.
0: Maar ja. ging je niet ook nog een uh, EK Cross doen?
1: Oh ja, dat komt ervoor. Oh my god. <laughs> <laughs> ik heb nog het gevoel dat het de herfst is.
0: Ja, het ja, is toch ergens in december, toch? Ja, dus, dat uh... klopt.
1: Nee, er is natuurlijk een EK-cross in Nederland... en uh, die ga ik zeker doen. Dus daarvoor ga ik nog op stage naar Fontremeu, op hoogte... om uh, me vervolgens voor te bereiden op de heuvelloop en het EK-cross.
0: Ah, ja, ja, want volgens mij tien jaar geleden... misschien wel precies tien jaar geleden... werd je Europees kampioen op de cross... onder de 23 jaar in de modder in Brussel.
1: Ja, dat was inderdaad in 2008... Ja,
0: nou, wow. van harte nog.
1: Ja, dankjewel. Uh,
0: maar in Tilburg belooft het ook best modderig te worden. Is
1: dat een specialiteit van je? Ja, dat uh, vroeger wel. Maar okay. ik moet zeggen dat ik al een tijdje niet gecrossd heb. Um, ja, de laatste cross was namelijk eind 2009. Dus dat is al een tijdje.
0: Oh jeetje, ja. Ja,
1: dus ik heb niet meer zo heel erg veel geoefend in de modder... Maar kijk, dat is toch een soort van second nature. Ik denk, die, uh, die stervende zwaan die komt ook wel de modder door. Dus, uh, <laughs> <laughs> dat, uh, dat gaat gewoon lukken. Nee, ik vind het wel heel leuk. Hoe, hoe modderiger, hoe interessanter zeg maar, een parcours is. Uh, maar ja, het wordt natuurlijk wel... Uh, ja, het wordt wel een, een zware wedstrijd, ongetwijfeld.
0: Bikkelen, ja. ja. En indoor? Ik, ik zag laatst namelijk dat er 30 seconden verschil zit... tussen jouw uh, snelste 1500 meter indoor en outdoor. <laughs> ik weet niet of ik dat indrukwekkend moet vinden... of uh, een beetje verontrustend. Maar...
1: Nou, ik, ik loop natuurlijk niet zo vaak uh, indoor... En uh, dat is ook al de laatste indoorwedstrijd, is denk ik ook uit 2009, denk ik nog in Amerika, toen ik uh, in de NCA liep. Uh, ja, ik vind het gewoon heel moeilijk om heel scherp uh, af te slaan naar links. En die bochten zijn eenmaal wat krapper, dus dat is niet heel erg lekker voor mijn voeten. Dus uh, ik vind een vind ik prima, maar echt krapper hoeft het van mij niet. Dus ik denk dat Indoor hem niet gaat worden.
0: Oké, okay, ik heb een helder beeld van jou uh, de komende <laughs> weken. Uh, Suzanne, nog één vraag wat ga je deze week doen? Ik heb net gehoord dat het emoji game van jouw trainer uh, on par is, zoals wij zeggen. Uh, ja, maar wat Ja, hij Ik mijn training gestuurd? gewoon
1: lekker uh, via WhatsApp door. En ik uh, geef hem de feedback ook via WhatsApp. En uh, af en toe, als ik het goed doe, dan krijg ik een paar leuke emojis. En uh, ja, dat betekent dat hij echt uh, super enthousiast is over de training. Dus, uh, maar deze week ziet er niet heel spannend uit, omdat het natuurlijk gewoon wedstrijdweek is. Zondag de wedstrijd. Uh, dan doe ik eigenlijk donderdag mijn, mijn laatste beetje... Soort van kwaliteitstraining. Dat is gewoon een, uh, een korte threshold van uh, 20 minuten. Met 10 minuten inlopen, 10 minuten uitlopen. En een threshold, dat betekent dat ik dan uh, net onder het omslagpunt zit uh, met mijn hartslag. Dus, uh, nou ja, gewoon een beetje lekker lopen en uh, de beentjes een beetje loslopen. En iets sneller dan duurlooptempo.
0: En is dat die baan waarvan jij zeker dacht te weten... dat die 500 meter was, maar die toch iets korter bleek te zijn?
1: Nee, daar heb ik gisteren getraind op Apendaal. <laughs> dat klopt. Die baan, die, uh, ja, daarvan dachten wij dat als ik de lijn uh, zou volgen... dat die te kort zou zijn. Dus ik ging iets naar buiten lopen... Um, zodat ik wat meer meters meepakte, zodat ik hem... De, de raps echt lang genoeg liet zijn. Alleen uh, ja, toen bleek dus dat ik veel te ver had gelopen. En dat zag ik pas na de hand. Dus uh, ja, eigenlijk had ik een hele goede training gedraaid. Terwijl uh, ik op dat moment dacht dat ik de tijden niet uh, kon lopen. Dus dat was een beetje jammer.
0: <laughs> Want eh, hoe, heb je dit allemaal naar je coach in Australië? Is er een heel verhaal of.
1: Ja, uh, yeah, maar dat was heel simpel. Want ik kon hem gewoon uh, een screenshot sturen van, uh, van mijn splits. En toen uh, zag hij wel van, uh, dat ik qua tempo hard genoeg had gelopen. Alleen dat mijn uh, mijlen, zeg maar 1600 metertjes stonden op programma... dat die bijna 1700 meter waren. Toen zei hij, ja, dat is wel een beetje ver voor een mijl.
0: <laughs> heel goed.
1: Oh, ja. Ik moest me de rest van mijn trainingsweek nog geven. Ja, ja, zeker. Ja, dus inderdaad nou, donderdag doe ik inderdaad die, uh, die, die threshold. Vrijdag, dan ga ik gewoon lekker ochtends 50 minuutjes rennen. Uh, vervolgens heb ik de persconferentie voor de Damloop natuurlijk. Uh, ja, en dan zaterdag uh, half uurtje loslopen. Misschien nog wat versnellingen in mijn snelle schoenen. En dan uh, zondag Damloop. En uh, als ik weer thuis ben, inpakken voor de vakantie. Want dan begin mijn rustweek.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, ik heb ook een bijzondere week. Ik heb uh, gisteren Elliot, die heb ik ook ontmoet. Die heeft zich uh, dit weekend een beetje verbeterd. Waardoor we door, nu gemiddeld hebben wij samen 2.24 stalen te marathon. Wauw, wat een ja, team, ja, wat een
1: team. Ja, precies.
0: <laughs> en um, mijn trainingen donderdag heb ik mijn enige rustdag. En vrijdag loop ik meestal met mijn collega Imo, die me dan uitlegt hoe het leven werkt. En uh, zaterdag doe ik tempo's en zondag ga ik echt voor lang. Zoals ik nu inschat echt uh, meer dan 20, wat voor mij dan behoorlijk lang is. En voor jou volgens mij ook. Wat is jouw langste duurloop normaal?
1: Ja, dat is zeker lang. Uh, mijn langste duurloop, mijn duurloop is eigenlijk altijd uh, 90 minuten op zondag. En dan loop ik vaak een halve marathon. Vandaar dat ik een paar weken geleden ook gewoon besloten om bij een halve marathon mijn lange duurloop te doen. Alleen toen werd ik wel weer een beetje enthousiast van het publiek en liep ik weer veel te hard. Dus dat blijkt ook niet te werken.
0: En dan zijn we potverdorie al aan het einde gekomen van deze eerste Suzy Q&A. De volgende keer gaan we het onder meer over uh, muziek hebben. En dat had ik jou nog niet verteld denk ik. Um, en uh, rest mij nu om jou even te bedanken. We in Zaandam. Ik zal er niet bij zijn omdat ik deze week, een week te laat... mijn drie jaar huwelijk, huwelijkse jubileum ga vieren. Oh, ja. Het is waar. We ja. zijn allebei op dezelfde dag getrouwd. Ja, het is niet met elkaar op 16 september. <laughs> <laughs> um, met deze kleine ontboezeming sluiten we af. Deze podcast werd geproduceerd door Volkert Koehoorn... van Dag en Nacht Media. Dank Volker, Blijf luisteren en lopen.